0: Bonjour, buongiorno, good morning, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le débrief de cette semaine de SBL avec les 21 e et 22 e journées au programme. Alors le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket suisse pense tout va et pour m'accompagner en ce début de semaine. Plus clinquant, plus pimpant, plus fringant dirais-je que jamais votre expert basket préféré Florian Jass pour venir sur cette semaine de compétition. Hello dire comment il va
1: Il va bien, il voit qu'il y a toujours un petit coup Coup, euh, sur la carafe hein, quand il s'agit de faire un podcast en début d'après-midi avec toi euh, mon pin j'ai l'impression que Après
0: un petit repas il voilà.
1: y a un petit repas qui est passé euh, salut mon pin en tout cas ça
0: va bien ciao les amis et au oh, mon Flo alors petit rappel hein, qui s'impose pour ne rien louper l'actu Swiss Basket et NBA c'est sur nos réseaux sociaux que ça se passe at le5majeur tout en lettres et nos sites internet le5majeur.com allez sans transition on ouvre notre page Swiss Basketball avec cette semaine qui s'est écoulée je le disais 21 e et 22 e journée au programme en milieu de semaine pour c'est un Fribourg avait corrigé Genève à domicile pour le classico du basket suisse. Précieux succès à l'extérieur à la même heure pour Star Wings et bon cours respectueux. le classico, je suis oh. en train de me dire. <rire> <C'est vrai. rire> C'était terrible. C'est plus, euh, non, non, mais d-
1: dans le sens où l'affrontement, bien sûr, ça reste le classico, mais l'affrontement principal a complètement
0: changé cette saison, plus dans le sens-là. Exactement, tu as bien résumé. Donc, je le disais avant que tu me coupes un précieux succès à l'extérieur pour Star Wings et Boncourt, respectivement face à Nyon et Suisse Central Et Neuchâtel, de son côté, est venu tabou démontez-en de Dobopi à domicile. Pendant que Massagno s'adjugeait le derby du Ticino. Je sais que t'aimes la, l'appellation notamment. Allez, on passe à cette 23 e journée euh, disputée ce week-end qui nous intéresse. Dans le Game of the Week, Fribourg non sans mal s'est imposé à Saint-Léonard face à Union de Châtel 78 à 66. Pendant qu'à la même heure, Massagno infligeait sa deuxième correction de la semaine à des Genevois très mal en point, 78-51 pour les Tessinois dans le match de la moitié Montez s'est imposé en se faisant très peur en fin de match face au balois de Starwing 62 à 59 des gouttes plein le front mon double p sur la fin de match ce hein. in and out de... <rire> <rire> puis ils ont tendance à en perdre des comme ça ah, donc puis ouais, ouais, match on
1: les bénards marronnés que les montezans ont abordés le money time Ouf, là,
0: là, c'était très très dur cette <rire> dernières vidéo j'aime bien l'image et deuxième succès de suite pour enchaîner avec le BC Boncourt bah, qui est venu facilement à bout de la lanterne rouge Lugano au chaudron 92 à 81 deux victoires de suite hein, pour euh, les Jurassiens et pour clôturer cette journée suisse centrale qui plonge encore un petit peu plus hein, le bébé Seignon dans le doute après son succès à domicile 65 à 56 allez mais avant de revenir en détail hein, sur l'ensemble des rencontres de ces deux journées tradition oblige on attaque par les five points du 5 majeur. Et Pour commencer, les
1: Jackson Brothers oh qui yeah. ont complètement porté bon cours sur ces deux rencontres. Ouf. Il y avait eu un gros match face à Suisse centrale. Là, ce soir encore, ils répondent présent. Alors, dans des standards parfois différents, très souvent différents. Mais en tout cas, une cohabitation qui se passe beaucoup mieux que sur le début de saison. Ouais, tu remontes au classement. En plus. Deuxième point, Nyon et Genève il n'y arrive plus, là, pour des raisons euh, différentes. Lyon est à 2-8 sur les derniers matchs, et c'est très compliqué. Deux victoires face à Montaigne. À l'intérieur, il y a eu une nouvelle ouais. fois ce changement de meneur. Et puis de l'autre côté, Genève, on, on a l'impression qu'il y a des cadres qui ont un petit peu peut-être lâché, qui sont pas vraiment dans un dans une atmosphère euh, voilà de, de lose un petit peu. On avait dit après la trêve, est-ce que ça peut être le rebond Non, là, et ça là, fait t'en trois t'en matchs deux de, mal, de suite. Et ouais. ouais, puis trois de suite où tu es vraiment pas bon. Troisième point, à monter. Qui limite la casse Ouf, face à, à un hein. effectif en face, euh, on en reparlera, mais qui ne peut pas jouer comme ça deux fois trop rapproché parce que c'est pas suffisant. Tu Dylan Schomer qui sort du banc et ça ne suffit pas. Euh, derrière, quatrième point, est-ce que Boncourt peut éviter 1 et 2 mmh. euh, sur, euh, sur cette fin de championnat c'est au 6 bah, je suis en train de me dire, vu...
0: Pour un petit derby de l'arc-gérassien au premier tour. De ouais. Play-off.
1: puis attention, la semaine prochaine, il se déplace au Rocher. Mmh. Celui-là va valoir son, son petit peu d'or. Donc euh, voilà. Est-ce que cette équipe qu'on a tant décriée, bah, finalement, est pas en train de trouver avec ces deux joueurs Alors avec des, des limites, encore une fois. Dans le jeu, surtout. Dans oui. le jeu, bien sûr. Mais dans les soirs où c'est luné comme ça, ça et marche. ça fait deux fois d'affilée, bon bah, ça clique un peu. Cinquième et dernier point, Neuchâtel, j'ai l'impression, est une équipe qui progresse plus. Par rapport à la courbe fulgurante de progression du mmh. début de saison, notamment sur l'aspect défensif, Ça ils ont toujours, attention, ouais. ils font pas un mauvais match non plus dans ce secteur-là, mais de l'autre côté du parquet, en offense, c'est un petit peu plus compliqué et notamment dans ces gros matchs où à chaque fois ton bac court et tes deux joueurs censés te porter cette saison sont un
0: petit peu moins bien encore une fois. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Et puis on va commencer là-dessus hein, avant ensuite de tirer plus d'enseignements généraux sur ces deux journées. Euh, Neuchâtel euh, face à Fribourg, c'était quand même la superbe affiche qu'on avait ce week-end à Saint-Léonard, entre le premier et le troisième. Les deux équipes en forme hein, avec le meilleur bilan sur cette année 2022. Et au final, ce que tu as mentionné est assez criant parce que cette équipe stagne. Alors aussi, du jeu des, des blessures, hein, il faut le dire, quand tu n'as pas Kylian Martin, quand tu n'as pas Johan Grandvourka, c'est compliqué compte tenu de, de la manière dont est construit cet effectif et de l'importance de ces deux joueurs, de tirer des enseignements sur ce qui s'est passé sur le terrain. Neuchâtel a quand même été un minimum solide. Ils ont tenu Fribourg jusqu'à tard dans le quatrième quart-temps, Et c'est sûr que la machine fribourgeoise s'est activée en, en fin de match. Donc, c'est assez révélateur. C'est, c'est plus dans la progression aussi fort et constant qu'on a pu connaître. Ça stagne un petit peu, mais ça reste et de loin la troisième meilleure équipe de Suisse.
1: Ah ça oui Encore une fois, ce soir, ils le font avec les absences de Kylian Martin et Johan Grandvorka qui sont des éléments essentiels ah, de cette rotation-là. J'ai... Donc bien sûr que tu peux aussi tirer certaines satisfactions du fait d'avoir un close game parce qu'à un moment donné, ils l'ont eu. Ça aurait pu finir avec moins d'écart. Et encore une fois, quand même, tu vois, dans les deux dernières minutes d'un match, qu'en face, une équipe de Fribourg qui n'a pas été bonne, je trouve en tout cas sur ce match-là, moi, qui me paraît en dessous de ses standards habituels. Mmh. Tu fais le taf, es là parce que tu fais aussi attention au ballon par rapport à ce que tu as pu faire précédemment dans la saison. Donc tu es là quand même malgré tout dans un match comme ça face à un Fribourg qui est moyen. Et sur les deux dernières minutes, je le disais, c'est là où tu vois encore une fois la différence et le gap qu'il y a et qui est colossal entre ce genre d'équipe et le virou. Et même entre Fribourg et Massagno, c'est le cas déjà. Ouais. Donc quand tu prends un échelon encore inférieur, aussi bon soit cette équipe de Neuchâtel cette année, Ouais, ces deux dernières minutes-là, elles sont compliquées à jouer, parce qu'en face, c'est des,
0: c'est mort de faim, Brian c'est et C'est les ses doigts libres. dans la
1: prise en permanence, les mecs, ils y vont, ils sont de partout dans l'énergie, ils sont intelligents sur les lignes de passe, ils forcent des erreurs dans ces deux dernières minutes qui sont hallucinantes. Le niveau de cette équipe-là dans le money time d'un match,
0: ouais, chapeau costaud de monter le curseur à ce niveau-là. Tu l'as assez bien résumé. Et dans les ouais 2 minutes 32 dernières minutes, Selim Fofana et Brian Cologne, dès que le ballon sortait de leurs mains et notamment tu allais chercher, je sais pas, soit un Maurice en poste bas ou alors en tête de raquette derrière c'était l'enfer pour qu'un des deux arrières puisse récupérer le ballon cette pression qu'il y a pu avoir de tous les instants pour vraiment forcer Neuchâtel dans l'exécution de ses systèmes pour les mettre dans le doute et qui a amené derrière énormément de pertes de balles notamment sur des prises de position, des trucs tout con. mais il y a une telle pression il y a une prise à deux qui arrive et bim tu, tu perds le ballon
1: et encore une fois le, le problème il est que Neuchâtel n'a pour l'instant pas le niveau de faire ce qu'ils font et qui est pas mal mmh. offensivement mais de manière plus rapide, avec plus d'intensité, avec plus de mouvements off-ball notamment. Et sur demi-terrain, ce n'est pas, c'est pas suffisant. Donc forcément, sur ces, sur ces moments-là, c'est très compliqué pour eux de ressortir les ballons. Tu n'as pas une équipe qui est capable aujourd'hui de jouer ces systèmes avec une rapidité et une vélocité nécessaires à ce niveau-là quand en face, ça défend de cette manière. Ah ouais. Et c'est là ce qui fait que, tout le long du match, on n'est plutôt pas inquiet quand même pour les Fribourgeois,
0: sincèrement. Ah non, parce que surtout euh, du côté euh, d'Union... 11 plus 6, 17, c'est le nombre de points qu'ont pu marquer Fofana et Colonne. Et quand c'est inférieur à ce que chacun t'amène individuellement, bon, c'est très rédhibitoire. Alors Dominique Maurice, il euh, faut faire attention parce qu'il commence à s'installer, il marque des points, il est présent, on le trouve poste bas, euh, extérieur, il est capable de varier et ça, ça va leur faire du bien. Et oui, il faut penser les plaies, cette troisième place, elle est quasiment consolidée pour Neuchâtel. Attendre que Kylian et Johan puissent revenir dans ton équipe et être en full force pour une demi-finale qui semble toute droit dessinée face à Massagno et qui est d'ores et déjà assez alléchante quand, quand tu l'imagines. Je pense que maintenant, pour Neuchâtel, ça va être ça l'objectif. Tu t'es rendu compte de ce qui te sépare d'une équipe comme Fribourg essaie d'apprendre, récupère tes blessés et vois ce que ça peut donner en play De toute quoi. façon,
1: la, la fin de saison va être une préparation, je pense, ouais, du ça, côté hein. de Mitar Trivenovic. Je ne l'imagine pas autrement parce que c'est un bon coach. Pour
0: mettre dans l'endroit euh, Brian Cullen qui est dans un trou il d'adresse. F- il faut surtout préparer
1: tout au long de ce troisième tour cet affrontement face à Massagno parce que c'est ce qui va faire. C'est le moment où ton équipe sera la plus prête à les affronter de la saison. Il vaut que ce soit dans un petit, un petit moment parce qu'ils vont récupérer des joueurs et avoir besoin de nouveau de recréer des automatismes, mais il faut qu'ils préparent cette confrontation en demi-finale, qu'ils ne peuvent pas viser autre chose non. mieux que gagner cette confrontation-là. Donc à partir de ce moment-là, la fin de saison elle est très claire, et pour ça, il va falloir évoluer offensivement euh, sur demi-terrain. Ça, ça sera Amitar Trivinovic et Chad Timberlake, euh, s'il a toutefois un rôle à remplir de ce côté-là, à la riveraine, bah de, de faire en sorte que ça devienne possible.
0: Exactement, et puis bravo encore à Fribourg, hein, je crois qu'il a enchaîné une douzième ou treizième victoire de suite, ils sont pff, intenables, inarrêtables en ce moment, le leader euh, incontesté de SBL. Allez, on va basculer euh, mon flot sur les quatre autres points qu'on a pu un petit peu euh, avancer dans l'émission, plus généraux hein, qu'on peut prendre compte tenu des scénarios des deux matchs, et on est obligé de commencer par et bah, les jurations du BCB, menés par les Jackson Brothers, euh, qui sont allés nous en grappiller d'eux. Alors, celui à Suisse centrale, petit hold-up, parce que tu vas faire un quatrième carton des familles, bien évidemment, mais dans la globalité du match, si tu es lucernois, tu l'as un petit peu en travers de la gorge. Et puis, cette rencontre ensuite à domicile face à Lugano, là, beaucoup plus dans le contrôle face à la lanterne rouge, deux victoires de suite, ça va très très vite en sbl et tu remontes à la sixième place au classement. Et c'était ta question, est-ce qu'ils peuvent bah, s'y maintenir pour éviter Massagno Si Jackson
1: est à ce niveau-là, c'est-à-dire ce c'est à un niveau... Dans le scoring, pas forcément aussi fort, bien sûr, que Bren Jackson, parce que c'est pas les mêmes qualités. Défense, là. Mais dans le côté un petit peu all-around, en défense, wow. exactement, il, est, il, il tourne quand même à 5, 5 styles de moyenne sur les deux matchs. Hein. Il le a fait 6 et 4. Ouais. Ah ouais. Donc, euh, c'est, c'est costaud. Et c'est costaud dans la création et notamment la création qu'il peut avoir direct pour Bren Jackson sur du catch and shout. C'est un truc qu'on voyait pas en début de saison. Donc, ils ont l'air de très bien cohabiter tous les deux, ce qui fait qu'on a l'éclosion, je pense, de Derek Jackson. Donc là, il y a forcément eu quelque chose qui a changé parce qu'en début de saison, c'était cauchemardesque de les voir euh, les deux ensemble. Derek ne servait pra- pratiquement à rien. C'était cauchemardesque quand ils étaient alignés ensemble. Derek ne, n'arrivait pratiquement à rien. Enfin, il n'était pas bien dans cette équipe-là. Non, pas intégré du tout. Hein. Et là, euh, de facto, bah, tu en as, as deux qui vraiment lead et t'as des soirs comme ça, ou quand ça rentre un petit peu, quand ils sont bien lunés, quand autour, tu as par moment un Sisoko qui sort de la boîte, euh, si c'était pas forcément sur celui-là, contre Swiss Central, il a été très bon, donc euh, non, c'est, ça tient la route, et dans cet objectif euh, des bons courtois qui doit être, à mon avis, d'éviter le site one and two avec euh, Massagno et Fribourg, ben, je, je les vois bien partis, parce que du côté de Lyon notamment, il euh, n'y a, a pas beaucoup plus de satisfaction, je dirais même que les, les courbes sont un petit peu inversées Boncourt est une équipe qui peut avoir plus de
0: satisfaction sur les dernières journées Oui c'est sûr, sur la forme du moment euh, entre les Nyonnais et euh, les Jurassiens il n'y a pas photo, donc tu m'envoies une transition tout trouvée puisqu'on est obligé d'évoquer euh, le cas des joueurs de Stéphane Ivanovic euh, qui sont vraiment sur un trou terrible De 8 on l'a assez répété en plus les deux face au BBC montaient il y a eu toutes ces circonstances. Tu as un premier meneur, qui se barre Tu récupères le Colombien, qui se rebarre Pig qui arrive euh, Radimso, on sait très bien qu'avec ses problèmes de blessure, euh, tu cherches à lui trouver un remplaçant. En ce moment, pour le Rocher, euh, c'est une saison qui va de mal en pis parce que tu as commencé, tout était beau, c'était incroyable, ça jouait très bien. On a chanté énormément et vanté leurs louanges dans, dans cette émission. Mais là, il faut reconnaître qu'en 2022, euh, même s'il y a quand même un minimum de cohérence dans le jeu entre les blessures, les méformes, euh, très très difficile et cette dégringolade au classement parce que tu, à un moment donné tu pouvais éventuellement lutter pour la troisième place et là tu t'es septième.
1: Il y, y a le fait forcément d'intégrer un nouveau meneur qui doit venir tempérer un petit peu tout ça. Mais ce n'est pas le seul problème de cette équipe. C'est ça qui transparaît aujourd'hui. C'est qu'effectivement, il y a également un souci avec Radimso. On ne sait pas trop euh, bon, ce qui se passe. Là, il est blessé forcément, mais même quand il est là, son impact est minime par rapport à ce qu'on pensait le voir faire en début de saison. Il n'est plus là physiquement, je ne sais pas. Il, a, il a une compréhension aussi du jeu qui fait qu'il est très peu utilisé par Ivanovic. Et mais tu es tout de un même, pivot, je veux dire. tu as aujourd'hui un pivot que très rapidement dans la saison, et c'est... Euh, une question à se poser, hein. Ivanovic très bon coach, coach rookie quand même. Est-ce que bencher un radimso pour qui, pour un joueur pour qui c'est important de starter, c'est une bonne idée Quand tu lui fais, euh, je veux dire, le contexte aujourd'hui, c'est que devant lui, starte un gars, William Van Roy, qui est très bon joueur de basket aussi, attention, mais qui n'est pas professionnel. Oui, puis qui dans pas intérieur
0: le... de base, je veux dire, c'est, c'est compliqué. Tu, mais tu, pars tu vois dans l'état d'esprit de du joueur, tu ah ouais. te dis, eh,
1: putain, merde, euh, d'accord. Euh, ça, fait, ça fait mal, parce que c'est pas ce
0: à quoi il s'attendait quand on l'avait eu, notamment téléfo- au téléphone, en début de saison. Après ce mouvement, il y a forcément aussi un CV, notamment chez les jeunes, qui était ultra intéressant pour Adimso. Donc, force est de constater que cette année, il y a aussi des problèmes. Forcément, quand tu as deux joueurs qui se barrent, alors même s'il si y a de la responsabilité pour les deux, surtout le Colombien tu ne peux pas ne pas te dire qu'il peut y avoir un lien de cause à effet avec le coach. Radimso, c'est la même chose. Donc, euh, je pense que c'est aussi... Ça peut con- être de la malchance. Voilà. Ça y a peut de être tout. de la malchance, il y de mais
1: il n'y a rarement que des, euh, des petits concours de circonstances comme ça. Mm. Je, je pense qu'il y a des vraies choses qui auraient pu être mieux faites de la part de Stéphane Ivanovic, mais aussi de la, pa- de la part du club. Ouais, je ne dis pas que c'est facile. Tu as un mec qui arrive de de Colombie, qui a jamais mis les pieds en Europe, bon, bah, c'est con... <rire> ça peut être compliqué. Oui, aussi. Pour des salaires aussi, qui parfois, on sait, ne respectent pas forcément les, les conventions collectives. Je ne dis pas celui-là en particulier, mais on sait que c'est un thème qui est évoqué en ce moment, ah, notamment, notamment par Joe,
0: euh, John James. Joanne James, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Et, euh, et, et forcément,
1: la vie, elle peut être un petit peu compliquée. Mais quand même, ça, ça t'arrive deux fois. Il y a aussi effectivement ce, ce pivot. Donc, c'est des questions, c'est des dilemmes. Je pense que le bébé Seigneur, on avait parlé à un moment donné à une époque de montée, et on a vu à très court terme que ça pouvait leur faire du bien la nou- l'arrivée d'un nouveau joueur. Bon, bah, Je pense que du côté de Nyon, quitte à se dire « écoutez, on vient de rechanger encore un meneur », pourquoi, ne pas, pourquoi se priver de, de changer Radimso Je ne com- comprendrai pas. Parce que même quand il est là, on voit que c'est pas ce ah n'est ce pas ce dont le coach a besoin. On peut parler de la gestion émotionnelle du joueur, etc. Mais ce n'est pas ce dont il a besoin en termes de qualité. Sinon, il ne le ferait
0: plus jouer, forcément. Tu es dans la nécessité d'avoir un big guy, je veux dire, au bout d'un moment, dans le championnat. Donc, euh, il ne t'amenait pas grand-chose. Il ne collait pas avec ton style de jeu. De la même manière que Langford fait énormément de bien au BBC Montaigne. Il y aura un tel différentiel si tu arrives à faire un coup euh, correct et si plus ou moins tu as le flair et Ivanovic, on peut pas lui enlever les gars qui sont allés... Euh, qui...
1: 25 bonnes minutes au
0: poste 5, voilà, il, il leur faut ça. Il a allé récupérer, C'est dur à trouver à cette ouais, époque mais... de l'année, attention. Hein. Bien évidemment que le marché est dur, mais euh, sur les recrues, Ivanovic est quand même allé nous récupérer des bons joueurs de basket à chaque fois sur son poste de meneur. Donc je me dis, s'il arrive à faire une petite opportunité à l'intérieur, ça peut être intéressant. Le souci aussi, eh bah, c'est le timing, avec la finale de la coupe de suite face à Fribourg qui va arriver très très vite, ça sera compliqué d'avoir un poste 5 sur ce match-là, et comment te dire… vu ce et que ça ne déjà changerait pas cette, pas saison... cette chose, oui. il
1: faut pas que ce soit un panic buy pour aller jouer non, ce final. Non, bien
0: évidemment, mais là tu avances avec toutes les odds contre toi, face à un Fribourg tout puissant, notamment dans son secteur intérieur. J'évoquais euh, le secteur des pivots avec eh ben, un américain qui fait du bien du côté du reposieux, c'est euh, Mr Langford et euh, le BBC Monté qui allait remporter le match de la muerte face à Star Wings il sonnait un petit peu comme le game de la dernière chance compte tenu ton calendrier parce que Star Wings était quand même devant au classement ils ont un match en retard face à Lugano. Et si tu ne le prenais pas celui-là à domicile, très, très compliqué. Et ils nous ont en fait un peu du Monter, comme tout au long de la saison. Trois quarts temps bah, qui ont été contrôlés, notamment défensivement. Et si dit minutes où tu te chies un petit peu dessus. Et ce in and out de Cooper sur le dernier shoot à 12 mètres du panier, il a failli euh, faire pleurer tout le repos yeux. Mais tu l'apprends. Ouais, tu l'apprends. Alors oui, défensivement. Et d'ailleurs, on a vu déjà toutes
1: les qualités de Kevin Langford. Ce euh, sera du leadership. C'est ce dont cette équipe avait besoin, même à la télé et sans avoir besoin d'être sur le parquet. Et ça, c'est rare pour un joueur. On a pu voir qu'il communiquait beaucoup, en défense notamment. Ah oui, même notamment.
0: défensivement, les prises à deux, il a fait un gros boulot sur Utterford.
1: Donc, euh, donc, je me dis que ça peut être une très, très bonne recrue. Au-delà de ça, le match, défensivement, bien sûr, on ne les a pas vus cette saison euh, faire des choses comme ça. En face, tu as une équipe Il faut toujours prendre en considération, quand même, je trouve, et là, c'est important qui ne peut pas jouer deux matchs aussi rapprochés. Tu ne peux pas, avec un, un banc qui est uniquement constitué de Dylan Schomer, parce que Schneider prend quelques minutes, mais c'est famélique et, euh, et jouer deux matchs de manière aussi rapprochée. Pas quand tes joueurs sont Devin Cooper, qui physiquement n'est pas non plus une bête de foire, <rire> Romani Hansen qui vient d'arriver dans le championnat, Vranico je n'est pas un joueur qui peut jouer 40 minutes, et il y a joué. Vranic, alors c'est celui qui est peut-être un peu plus limité, d'accord et Rutherford, qu'on a vu très bon, mais qu'on a vu aussi très maladroit par maman, parce que 35 minutes en retour de blessure comme ça, d'une blessure comme il a eu en plus, ça peut être compliqué. Et euh, ça se voit dans la façon dont ces joueurs n'ont pas pu être concentrés, dont les joueurs de Dragan Andreevich n'ont pas pu l'être. C'est à plus de 20 turnovers, il me semble, sur le match. Et, euh, et c'est, c'est catastrophique offensivement
0: <rire> par rapport à ce que tu peux produire habituellement en fait. Ouais, il y a eu beaucoup de déchets hein, dans la rencontre, 13 hein, turnovers aussi euh, pour les Montésans et qui d'une certaine manière, et c'est ça qui est assez réducteur encore, et qui nous montre tous les problèmes qu'ont encore cette équipe-là malgré cette victoire, euh, c'est qu'il y a eu énormément de pertes de balles, défensivement tu les as quand même tenus sous les euh, 45-50 pions pendant un bon moment, tu étais censé espérer ce que Pembele veut faire avec ses joueurs, c'est-à-dire des stops et de la transition est en chaîne vite et là-dessus bah, ils n'ont pas été bons franchement ils n'ont pas saisi les second chance points euh, où t'en as que très peu donc euh, oui le bbc montait par rapport au fait qu'aujourd'hui tu as un gars comme langford qui ne peut t'amener que plus qu'un Laminakojo, au final. On évoquait cette question-là pour le bébé Saignon. On le voit, l'ancien pivot hein, qui a quitté le club il y a quelques temps, à la fin, c'était minime ce qui t'amenait sur un terrain. Des problèmes de faute, inoffensifs en attaque, défensivement, ce n'était pas ça. Et là, bah, tu sens voilà, qu'il y a un vet qui peut t'amener dans le vestiaire pour une lutte pour le 8ème, la 8 place, parce que c'est ça un petit peu qui t'attend. Et bah, pourquoi pas
1: oh bah, C'est ça ta fin de saison, hein, de toute manière. Euh, ils sont allés maintenant peut-être aussi faire des tests. Je ne sais pas. C'est rare de voir des Américains rester deux ans d'affilée dans un club, dans notre championnat en tout cas. Mais peut-être qu'il y a cet état d'esprit-là. Parce que sinon, pourquoi faire des changements sur la fin Je veux dire, alors oui, tu avais cette, cette demi-finale que j'avais oubliée. Ça a peut-être impacté aussi un petit peu le, le recrutement. Mais euh, parce que tu en as eu des changements dans cet effectif, hein, tu as eu des blessures aussi, mais tu as eu beaucoup de changements, de choses qui n'étaient pas prévues en début de saison et que tu as opéré. Euh, alors que Patrick Pemelé, tu pas un coach habitué à couper des joueurs, il me semble pas.
0: Hein. Non, pas trop dans l'habitude. Hein. J'en ai je si déjà eu, fait. Ouais, on a eu Dixon qui est arrivé, euh, Kevin Langford des ajustements pour essayer d'aller récupérer cette huitième place. Parce qu'au final, quand ils pensent, Star Wings était quand même finaliste la saison dernière, on attendait... Tout du monde, début de saison, on les attendait un peu plus haut. Alors oui, on n'a pas pu anticiper les départs de Davet, toutes les blessures. Donc, tu as quand même beaucoup plus de circonstances atténuantes. Mais l'une ou l'autre équipe va vivre quand même une énorme déception, parce que le BBC Montaigne imagine, parce que là, ils sont à, à quasiment égalité. Même Star je crois, une victoire d'avance, ceux-ci remportent leur match face à Lugano pour monter ça serait un aveu d'échec terrible de même pas aller chercher la 8ème place en play off d'être éliminé au bout de la saison régulière t'en as un des deux qui va sauter ça c'est sûr
1: <rire> et c'est tu, ouais. tu mets
0: ta pièce sur qui tiens, à ce moment là de la saison mouille toi
1: <rire> ah, je, je, je mets quand même ma pièce sur euh, des Star Wings pour la 8ème place pour le 8ème spot je pense qu'à terme ils ont eu plus de coups durs bien, bien plus encore que le BBC Monté cette année soyons clairs mais dans le jeu il y a quand même beaucoup plus de certitude il y a malgré tout, dans cet effectif, des joueurs qui, à chaque fois et chaque saison, sont capables de venir un petit peu transmettre. Je veux dire, Kostic, ah la Kostic, l'année dernière, c'était un fantôme, le Cette garçon. C'est le meilleur passeur du championnat. Hein. Voilà, <rire> donc tu, tu as des, des gars qui sont capables de, d'assurer le relais de ouais. ce que le coach essaie de ouais, transmettre sur le terrain. Et, euh, et en plus, c'est bien coaché déjà. Donc ce relais-là se faisant bien, malgré toutes les couilles qui étaient arrivées cette saison, et Dieu sait que t'en as eu, et le départ Davé est évidemment catastrophique pour cette équipe-là. Tu arrives à essayer de te battre pour le huitième spot avec une équipe qui a fait beaucoup plus de choix dans sa saison, mmh. qui avait des joueurs, un effectif qui ressemblait quand même à quelque chose de beaucoup plus solide que ce que tu as en magasin. Donc euh, c'est bien, c'est une saison qui est les Star Wings sont à peu près à leur place, hein, je veux dire, euh, compte tenu de ce qui leur est arrivé, ouais. c'est à peu près là où on les attendait, sincèrement. Ouais,
0: ils lâchent pas le morceau, donc ça va être intriguant. Une fois
1: qu'on a c'est vu, ça. bien sûr, les,
0: les cascades de, oui. de départ, etc. Oui, euh, la la, la Shkumun est totale, hein, l'année dernière, en termes de réussite, euh, c'était absolument incroyable ce que tu as fait sur euh, cette fin de, pa- de saison. Donc là, voilà, un petit peu le, le retour de bâton. Tu pars pas avec beaucoup d'étrangers
1: sur la saison, tu n'es pas censé faire mais, une saison euh, mais, sur mais, mais, les standards de l'an passé.
0: Ils peuvent aller le faire, ça c'est sûr et certain. Donc euh, ils vont aller lutter jusqu'au bout, donc il euh, y a forcément un grand déçu euh, qui sera éliminé euh, sur cette neuvième place et on termine mon flow avec quand même quelques petits mots euh, sur l'autre club roman euh, sur les bords du lac Léman et qui connaît euh, une spirale très très négative ce sont les Lions de Genève qui sont quand même sur trois défaites de suite et surtout deux branlitas que tu as ramassé alors à l'extérieur face à Fribourg et face à Massagno mais quand tu regardes Ouais, le score, l'impact, et surtout ce match à Saint-Léonard où, mmh. où tu te rends compte de manière criante de l'écart abyssal qui te sépare aujourd'hui euh, d'Olympique, euh, les Lions de Genève, ils sont sortis du top 4, Cinquième actuellement, 22 matchs, 11 victoires, 11 défaites. Il faudrait qu'on regarde dans les archives mais je me rappelle pas d'une saison où les Lions de Genève ont 11 défaites en saison régulière. Peut-être tout des Non, de toute manière,
1: on l'a assez répété ça, c'est un club qui n'est plus le même que ce qu'on a connu par le passé, c'est la plus grosse crise sportive d'ailleurs de l'histoire de ce club là oui. euh, qui est même s'il est tout jeune euh, il a quand même eu un passé avec beaucoup de succès donc c'est dire que cette année ils sont dans une très très mauvaise saison très très mauvaise situation on verra ce qu'ils feront à l'été, pour eux ça va être là le, clairement sur la fin de saison j'ai pas l'impression si tu veux quand je vois alors bien sûr ce soir t'as pas Dragan Zekovic oui. Mais l'implication, l'impact que peut avoir un Scott Suggs, euh, les minutes, est-ce que Thomas Jurkovic, finalement, bah, tu t'aperçois pas que c'était peut-être un petit peu léger pour lui donner ce rôle-là aussi important De capitaine euh, de... Non, mais de capitaine, ça, je le remets pas en question. C'est plus oui, enfin particulièrement de, 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 de joueurs qui va jouer joueurs, ouais. ouais qui va jouer ça 25 30 minutes par match et il qui va fantomatique. être au pôle aujourd'hui
0: ton meilleur suisse c'est Marc en fait il, <rire> bien, bien sûr oui, mais oui c'est, c'est vrai c'est bien, dingue, bien sûr récupérer. qu'il est pas
1: bien sûr qu'il est pas bon dans ce rôle là mais c'est pas non plus euh, ce que je veux dire, rappelons-nous la trajectoire, c'est un joueur qui vient de Vevey, il y avait eu toute la merde pour qu'il finalement signe à Genève, ça avait été à l'époque un incroyable imbroglio un petit ah peu, oui, on fait quelques articles. Voilà. Fou. mais on lui a pas laissé le temps de progresser assez à ce joueur, je veux dire l'an passé il fait une très bonne saison dans son rôle, il était titulaire, mais avec beaucoup moins de minutes, parce qu'il y avait Roby Kovacs en sortie de banc, certes, mais il avait beaucoup moins de minutes. Et
0: il amenait de la défense quasiment. Cette
1: saison, tu lui. Oui, il amenait de la défense, mais il avait tendance aussi, de temps en temps, bah, s'il était dans un soir bien luné, à pouvoir nous mettre ces 8 points, tu vois, cet impact que tu veux avoir d'un joueur de ce niveau-là. Et de temps en temps, il en était capable. Il fallait lui laisser le temps de progresser un petit peu dans ce, dans ce format-là. Il ne peut pas assurer aujourd'hui 25-30 minutes dans une équipe en plus. Qui est en mauvaise santé. Oui, c'est il n'y a pas, pas les mêmes
0: joueurs à côté de lui euh, qui font qu'il peut avoir des bonnes passes. Là, on le responsabilise beaucoup plus. De Et tu sens tu, que le, le ballon. C'est, c'est cauchemardais,
1: je veux dire, ce qu'il, oh. ce qu'il a eu autour de lui, euh, Thomas Jorkovic, cette saison. On parle de son impact à lui. Mais que ce soit, bon, bah. Eden Lesko parce que le pauvre s'était blessé mais ça a forcément provoqué tout de suite un changement. Eric il y avait eu qui à Knight avant, avant Eric Nottage bon bah c'était un cauchemar et là Eric Nottage l'intégration est finalement est pas bonne quoi je veux dire c'est Avait bien commencé de mais le là, voir.
0: Depuis trois matchs c'est, c'est compliqué hein
1: mais c'est fou de le voir faire. faire un match en étant aussi peu agressif, je, je sais pas ce qui c'est.
0: Prendre aussi peu shoot dans, dans l'intensité, dans l'application. Alors, t'as toujours Eric Adams qui, je trouve, t'amène encore du fighting spirit et sur ses dernières rencontres et celui que pour Lequel euh, je, je, je peux pas être trop critique parce qu'il mouille vraiment le maillot pour reprendre cette expression un peu à la con, mais qui colle quand même un petit peu à la situation. Euh, et oui, il euh, y a des joueurs qui sont clairement dans, dans une forme euh, bah, qui nous déçoit. Hein. Brandon Kuba qu'on ne reconnaît absolument plus en sortie de banc, c'est très compliqué. Justin Solio, c'est euh, le, le, le fantôme euh, depuis quelques matchs. On comprend plus trop alors qu'en début de saison, même si tu n'avais pas le choix, tu le responsabilisais énormément. Les mmh. sorties de time-up, et puis pas ils, sont...
1: Oh ils sont trompés un petit peu aussi, je pense, dans un combat qui était. Celui de. Même si Massagno a bien défendu et les ont poussés très souvent proche des 24 secondes, c'était aussi une volonté. On sentait que les Lions de Genève n'avaient pas spécialement envie de jouer vite. Ils ne voulaient pas perdre trop de ballons. En plus, ils n'ont même pas réussi ce pari. Ton Père 20. Au... Et ça, c'est un combat tactique dans lequel il s'est trompé, André Stimats. Il fallait quand même mettre du rythme. Je veux dire, en face, tu n'as pas une équipe. Bien sûr que ça joue vite et que ça court, mais tu n'as pas une équipe qui est capable d'encaisser. Il fallait un petit peu plus agresser. Je veux dire, tu shootes 18 ou 17 tirs de moins que Massagno sur ce match-là. Alors, on sait que tu n'es pas une équipe avec un pace ultra rapide par rapport à l'an dernier, pas aussi rapide en tout cas, Massagno l'est, mais quand même, quand tu as un tel gap entre deux équipes, c'est dire que tu n'as pas été assez agressif, que offensivement, il n'y a pas de choses qui fonctionnent et c'est une stat qui révèle bien le, l'état d'esprit et la situation dans laquelle se trouvent les jeunes voix actuellement à
0: ouais, euh, faire à suivre parce que cette fin de saison peut être très très galère, tu vas lutter pour ce quatrième spot avec Swiss Central, donc euh, en plus le tiebreaker est en faveur des Lucernois donc euh, ça va vraiment jouer à pas grand chose essayer d'aller récupérer bah, euh, les victoires où tu seras favori hein, face euh, au milieu de Tableau et, et le bas fond euh, pour aller euh, récupérer cet avantage terrain qui serait quand même le, le minimum minimum tenu aussi de, de l'importance que peut avoir un club comme comme les Lyons de Genève euh, qui ont quand même ramassé une d'elles hein, face à Massagno qui enchaîne également euh, qui récupère des joueurs Roberto Kovac, Uros Nikolic, eux aussi en préparation de cette demi-finale. Ils
1: arrivent à prendre soin aussi de Juan James voilà. malgré les la Avec profondeur minutes, de banque qui est pas hein. assez grande pour une équipe comme Massagno mais Juan du... n'était pas là. Ouais, mais... ils sont ils... Ouais, ouais, bien sûr tu as l'absence de Dougé, mais ils sont euh, Massagno est bien et plutôt, est plutôt pas mal, je veux dire Uros Nikolic qui était vraiment le gros point noir sur la première partie de saison et sur le premier tour notamment est un petit peu mieux. c'est mieux on voit que l'intégration est un peu plus il est, il est plus servi poste bas je veux dire on, on lui donne plus de confiance et forcément plus de tickets shoot ses coéquipiers ont appris un petit peu à jouer avec lui aussi et il leur fait du bien parce qu'il leur fait aussi du bien à la création alors qu'il s'en servait pas beaucoup donc non cette équipe est en train encore de progresser par rapport à ce qu'elle avait en début de saison maintenant son plus grand défi cette année on le sait ça sera ses deux minutes face à Fribourg sur les fins de match
0: Ouais, un petit peu comme Neuchâtel euh, sur euh, la fin de saison, ce que tu ouais, peux dans attendre. Mais eux, oui, mais eux en finale, si tu veux. Ils, ils s'imaginent que Neuchâtel, ça sera dur, mais il faut les battre. Et l'objectif, c'est d'être en finale compétitif face à Fribourg pour espérer obtenir ta vengeance, notamment de, de la BSBL Cup. Mais tu vois, c'est deux équipes qui sont vraiment dans cette préparation et qui vont se rencontrer en demi-finale. Donc, c'est vrai qu'on a assez hâte d'imaginer le duel entre euh, Tessinois et Neuchâtelois. Et hey mon Flo, je pense qu'on a été plus que complet hein, sur. Ah, ça je 28. te balance une petite stat, tiens Allez. que je viens de, je
1: viens <rire> de trouver à l'instant. Ce que je me disais, j'avais l'impression de pas avoir vu Massagno rater face au Lyon de Genève sur la ligne de lancer. En fait, ils sont à 13 sur 14. C'est Alexander Martino qui a raté le le co- son, a... son lancer franc. Ça aurait été beau. Et, et lui dans une soirée où il, il a rien mis, il a tout il a trouvé, il il rien sauce. mis. C'est d'habitude il met toujours un petit un à trois petit... et c'est un joueur qui peut impacter hein, offensivement. Là j'en, j'en rigole parce que wow. c'est lui qui rate se lancer. Et, euh, et qui fait ce match où il passe un petit peu au travers comme ça peut lui arriver de temps en temps mais euh, mais très adroit sur la ligne les tessinois ils ont bien réglé la
0: mire sur euh, sur cette <rire> semaine t'as quand même deux, trois artilleurs, j'ai
1: envie de 2 3 heures hier j'ai
0: te dire quand, euh, quand t'es en déplacement que tu vas à la fête foraine et que tu vas tu vois arriver Spinelli Massimo c'est Oroz, euh, le
1: oh. le curseur parce que de l'autre côté que ce soit Viti euh, Oki ou Roberto tu sais qui ouais, dans bon.
0: même que Roberto Kovac hein, se remet un petit peu en forme notamment on termine, hein. allez checker, fin du troisième carton, il prend un écran, une petite fin de shoot, Thomas Yorkovic il a sauté, on l'a retrouvé à l'autre bout de la salle, et ensuite Moncovatch vient évidemment qui t'envoie une ficelle euh, elle est magnifique, tiens on va essayer de la retrouver et de, la, et de l'envoyer sur les réseaux sociaux et on a été complet mon Flo, hein, sur euh, ce débrief de cette 21 e et 22 e journée de SBL, et petit point classement qui s'impose, parce qu'il y a quand même pas mal de changements alors pas devant, hein, parce que ça bouge pas Fribourg toujours en tête devant Massagno et Neuchâtel ce qui devrait, hein, sans grande surprise, être le podium en fin de saison. à la quatrième place, on retrouve, coucou, les Lucernois de Suisse centrale, qui l'uc. Et voilà. Au oh, début de saison, quand même. Un bilan tout juste à l'équilibre. 11 victoires pour 11 défaites pour Orlando debert et ses troupes qui devancent du coup les Lions de Genève, 5e euh, au tiebreaker. Le BCB, hein, on l'a évoqué, hein, a fait la belle opération du week-end en chopant la sixième place du classement Ognonais de Stefan Ivanovic qui redescend au septième rang. Star Wings occupe pour l'instant la dernière place de Playoffable devant le BBC Monte de The et notre lanterne rouge préférée, les Tessinois de Lugano qui devront d'ailleurs hein, disputer leur match en retard face à Star Wings. Et pour être complet, le point agenda, 23 e journée qui se profile semaine prochaine avec son lot de rencontres décisives hein, pour la course au play Ah, il y en a deux là, mon je... cœur balance. Oui, oui, oui. alors on commence par le match capital entre le BB Seignon et le BC Boncourt au Rocher. Les deux équipes ont actuellement le même bilan. Ça va valoir très très cher, tu l'évoquais, pour éviter hein, les deux fous furieux au premier tour. Et à la même heure... Aussi, euh, on pourra avoir un Lyon de Genève versus BVC Montaigne, qui sera pas mal, et un Union de Châtel contre Suisse Centrale, troisième versus le quatrième. Tu choisis quoi
1: Ah, le Lyon bon court, quand même. Parce que je me <rire> dis... Ça peut être le, la bascule un petit peu, tu sais, dans la saison. Les bons courtois, depuis le début de la saison, c'est un cauchemar, on va pas se mentir. Mais t'arrives quand même un peu à être là. Et sur la fin, t'as deux joueurs qui semblent pouvoir peut-être te tenir et te faire dire sur une première confrontation, ils prendraient qui, tiens? Si, euh, si s'ils terminaient sixième, ils prendraient Neuchâtel?
0: Hey, les derby de l'Arc Jurassien. Et pourquoi pas
1: euh, face à Neuchâtel ouais. qui dans les gros matchs parfois si t'arrives à te mettre à ce niveau là parce qu'il faut remporter plusieurs matchs mais en tout cas s'ils prennent celui-là bah, ça peut être le début de ouais, ce, ce truc chose... et tu te dis au final t'as les mecs qui fait massacrer toute ouais, l'année Et puis est quand même toujours solide à comme domicile
0: ça. aussi tu vois et puis, tu peux avoir ouais, les, les jurassiens qui viennent te mettre le petit coup, euh, tu sais ils pointent le petit bout de leur nez ils disent coucou <rire> personne nous vu mis d'horreur et on va l'agresser En fait on a
1: deux fous furieux branchés à 120 Volt, et, voilà. et qui sont Stop. capables d'aller tenir un match comme ça de playoff ouais pourquoi pas voir j'aimerais bien hein. mérite si ça se produit à ces deux joueurs Brent ah Jackson ouais. et euh, Derek Jackson qui ont changé beaucoup de choses dans leur collaboration en tout cas sur le parquet et moi c'est une rencontre que j'aimerais bien voir euh, Neuchâtel contre, euh, contre Boncourt au premier tour des playoffs.
0: Ouais, tu te mouilles déjà un petit peu avant cette rencontre Non, mais je, euh... je la
1: préférais, cette là à, à, à Nyon face à Neuchâtel. Je pense qu'elle pourrait être plus, plus mémorable, plus, plus électrique, forcément. Tu as deux pyromanes comme ça, enfin euh, deux pyromanes, dans un style bien différent, mais oui, qui mais mais sont capables... deux fous furieux, oui. Voilà, deux fous furieux qui sont capables de te porter dans des moments décisifs. Why not J'aime, J'aimerais bien voir ce que ça va donner dans quelques semaines.
0: On a hâte et à faire à suivre, donc, hein, pour cette 23e journée hein, qui arrive ce week-end. On termine en beauté avec le remerciement habituel à votre expert basket préféré Florian Jess pour la préparation de cette émission d'un you, dire. Et puis rendez-vous la semaine prochaine. C'est ça, peut-être un petit euh, déplacement euh, du côté du pommier, hein,
1: <rire> un petit lion monté, pourquoi pas
0: alors on J'ai... verra. Soit je te suis, soit j'irai au Rocher. Je sais pas. On c'est split trop tentant. Un chacun sur un les deux, deux
1: matchs match et puis on voit qui pique le meilleur. Allez, ciao <rire> David. On verra ça ce
0: week-end à bientôt les amis. Ciao mon Flo. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Ne hein. faites pas trop les fofoles et les foufous. Sortez couverts avec tout ce qui s'ensuit Et bien évidemment, connectez à nos réseaux sociaux, notre site internet pour ne rien louper, l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao